0: Hallo ihr lieben Menschen, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lunchbreak-Formats, wo wir in 15 oder vielleicht ein bisschen länger Minuten über interessante Wissenschaftsthemen sprechen. Wie jede Woche sind hier Nils und Maurice und diese Woche hat Nils uns was vorbereitet, worüber er gerne sprechen möchte. Nils, worum geht's?
1: Ja, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ja, wir... Beschäftigen uns mal wieder, wie kann es anders sein, wenn ich was vorbereite äh, mit künstlicher Intelligenz und zwar mhm. mit einem neuen Thema oder beziehungsweise etwas Neuem. Es gibt ja OpenAI, die gehören zu Google, meine ich, und die sind bekannt dafür, die haben ein Händchen erstens für spannende Themen, GPT-3, wir haben schon drüber gesprochen, ähm, aber die haben auch eine, eine ganz gute, ein ganz gutes Händchen, solche Themen auch gut ähm, unter die Leute zu bringen. Wir haben in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, wie schwierig es ist, Wissenschaft Menschen zu transportieren in einer Art und Weise, sodass sie von allen verstanden wird und dass sie auch spannend für die Menschen ist. Dementsprechend umso spannender das heutige Thema, denn äh, wir sprechen eben über eine neue neue KI, die von ähm, OpenAI entwickelt wurde. Die heißt dol e Dolly 2, besser gesagt. Ähm, wenn man den Namen hört, äh, kommt zu Recht höchstwahrscheinlich eine, äh, eine der ersten Podcast-Folgen euch in den Sinn. Äh, Maurice, könntest du dir vorstellen, welche Podcast-Folge ich da meine?
0: Jetzt von uns, oder was? Ja, ja, genau. und ähm, äh, Eine unserer ersten, Dolly. Äh,
1: pff, wir haben schon so viel gemacht. Dolly, einer, ja. einer räumt so. auf.
0: Ah, Wally, ja, ja. ja, ja genau. Die Anspielung
1: ja. ist natürlich an Wally, Dolly, also wird D-A-L-L-E-2 geschrieben. Und zwei, es äh, lässt es fast vermuten, es gab also auch eine erste Version. Die gab es nämlich im Januar 2021 und jetzt diese Woche, glaube ich, also Ende April 2022, kam dann die zweite Version heraus. Was ist Dolly und Dolly 2? Was sind das überhaupt? Lange Zeit galt es als eine... Eine der größten Herausforderungen für künstliche Intelligenz, oder gilt auch nach wie vor, dass KIs ähm, kreativ sind. Also eigene Sachen irgendwie erzeugen. Wir kennen das alles, diese ersten, oder zumindest vielleicht kennt ihr das, diese ersten Bilder oder Kunstwerke, die von KI-Modellen erzeugt wurden, die doch sehr abstrakt wie so ein sehr schlechter LSD-Traum aussahen. Hm. Ähm, ich glaube, Deep Dream hieß das Ganze später. Ähm, Im Endeffekt sieht es aus ja, wie so ein Filter aus den 90ern, der irgendwie darüber gelegt wurde. Also sehr abgefahren und naja, es ist auf jeden Fall abstrakte Kunst. Ähm, aber naja, gut, wir sind einen weiten Schritt gegangen seitdem, obwohl nur sehr wenig Zeit vergangen ist. Denn Dolly ist praktisch eine Möglichkeit, wie man aus Text Bilder erzeugt. Unser Gehirn macht das ja ständig, wenn wenn ihr etwas lest, zum Beispiel ein Buch lest, dann seid ihr in der Lage, euch diese Bilder vorzustellen. Zumindest irgendeine Art davon. Also wenn euch, äh, ja, da steht irgendwie, ihr lest Harry Potter und dann wisst ihr ja in eurem inneren Auge, wie Harry Potter praktisch aussieht, dann kommt der Film und man ist enttäuscht, oh, der sieht ja ganz anders aus als in meiner Vorstellung, weil unsere Vorstellung doch sehr individuell ist. Ja, Dolly ist in der Lage, etwas Ähnliches zu tun, nur eben auf KI-Basis, sage ich mal. Und dafür, also Dolly kann noch mehr, nicht nur Text zu, Bild, aber eine der großen großen Neuerungen ist, dass es eben praktisch kontextsensitiv, nenne ich es mal, Bilder und Objekte erzeugen kann. Warum kontextsensitiv? Naja, wir können dort mehrere Sachen kombinieren. Ganz am Anfang war es zum Beispiel möglich zu sagen, bei Dolly 1, ein Foto von einem Apfel. Und es kam ein computergenerierter Apfel, den es so in der Form nicht gibt. Oder ein Foto von einem Menschen. Und dann kam ein Foto von einem Menschen. Jetzt kann man das Ganze noch etwas komplizierter aufbauen. Nämlich zum Beispiel, das nennen sie als ein Beispiel auf ihrer Webseite, die ich euch natürlich auch verlinke, wo viele von diesen Beispielen auch zu sehen sind, ein Astronaut, der ein Pferd reitet. Und dann gibt es auf einmal ein Foto von einem Astronauten auf einem Pferd. Und das Ganze kann man dann noch weiterspielen, in zwar den Stil dieses Bildes verändern. Zum Beispiel fotorealistisch, dann sieht es wirklich aus wie so ein Foto, wie so ein... Ja, das ist so ein weißes Pferd mit einem Astronaut auf dem Rücken, dann durch durch Space reitet. Sieht sehr lustig aus. Ähm, Dann gibt es noch diese Andy ähm, Warhol-Adaption, also mit sehr knalligen Farben, praktisch nur sehr abstrakt, oder als Pencil Drawing, also als, als Bleistiftzeichnung. Und dieses Modell ist in der Lage zu verstehen: okay, ich habe das Objekt den Astronauten, ich habe das Objekt das Pferd und ich möchte das in einem bestimmten Stil zeichnen. Und diese gesamten Kombinationen, das ist beeindruckend. Ähm, wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, warum das alles beeindruckend ist, was das alles kann, wir sind schon mittendrin und ähm, ja, wie äh, wieso das so cool ist. Äh, Maurice, du hast das ja auch schon gesehen, äh, mhm. was, was sagst du dazu? Erstmal ich finde es richtig abgefahren, also
0: ich habe ja gar nicht, hab mir viele Beispiele davon angeguckt und ähm es hat mich komplett wegge- weggefegt, weil, also ich kenne das genau wie du, noch diese alten crappy Versionen von äh, AI-generierter oder KI-generierter Kunst, sage ich mal in Anführungsstrichen. Äh, und da sieht man halt, man hat da gesehen, dass das irgendwie so sowas Technisches war, dass das so, als hätte jemand mit Paint was zusammengeknallt. Die ursprünglichen Versionen. Ja, ja, genau. genau darum ja. meine ich so. Das sind so die alten Dinge, die man im Kopf hat. Und wenn man sich jetzt aber DALL-E, dann Version 2, oder je nachdem, was jetzt raus ist, DALL-E 2, wenn man sich das anguckt, das, das kannst du gar nicht mehr unterscheiden. Also das können, das sind wie als würde jemand irgendwie auf Instagram seine Illustrationen teilen, so weißt der du, irgendwelche Künstler. Und du guckst dir das an und denkst, wow, das ist wirklich, das ist wirklich krass und das wirklich nur durch Texteingabe. Und der würfelt sich da was zusammen und äh, da kommt dann irgendwie ein Kunstwerk bei rum. Äh, ich finde es interessant. Also gerade auch finde ich spannend, wie die dazu trainiert wurden. Also
1: genau, da kommen wir gleich noch stimmt. zu. Ja. Ähm. Dieses Text zu Bild ist die eine Sache. Eine andere Sache, die Dolly kann, ist zum Beispiel: Ich gebe ein Bild rein und bekomme ein ähnliches Bild wieder. Die haben das da mit mit so einer, ich glaube, das ist eine Ölzeichnung von so einem älteren Herrn mit langem weißem Bart und dann kommen. Ja, ganz viele andere ältere Herren in der einer ähnlichen Pose, aber komplett anders aussehen. das also, es sieht aus wie individuelle Bilder. Und ich habe mir schon gedacht, ich habe versucht, da irgendwie Zugriff drauf zu bekommen, aber erst vor kurzem, vielleicht kriege ich da noch Zugriff. Aber das wäre ja cool, wenn man dann im Endeffekt sich mal anguckt, wie welche anderen Versionen der Mona Lisa gibt es denn? Äh. Also mal die Mona Lisa da reinwerfen und, und gucken, äh, wie wie da eine andere Version von aussieht. Und auf einmal könnte man sich, ist jetzt ganz böse eigentlich, so eine ganz schlechte Kopie so gesehen, eine eigene Version der Mona Lisa erzeugen und sich dann an eine Wand packen. Also total. Ohne abgefangen.
0: Copyright-Probleme zu haben mit Leonardo. Ja, genau. Ohne Copyright-Probleme
1: <lacht> zu haben. Und die eigen also eine eigene Version davon, eine individuelle Version, total abgefahren. Naja. Äh. Es gibt auch noch die Möglichkeit, zum Beispiel Gegenstände oder Sachen auf dem Bild auszutauschen. Die haben da zum Beispiel das Beispiel, dass ein Hund auf so einem Sessel sitzt und sie können diesen Hund durch eine Katze ersetzen. Dann sieht es wirklich so aus, als würde dort eine realistische Katze sitzen mit Schatten, mit allem drum und dran. Wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend. Ähm, Kommen wir ein bisschen zu dem technischen Part. Der technische Part ist natürlich total komplex. Ähm, Ich muss auch dazu sagen, ich bin da auch nur jetzt ganz grob eingestiegen und versuche das jetzt mal auf einem Level zu erklären, dass das auch verständlich ist, wenn man noch nicht so mega viel mit, ähm, mit KI vorher zu tun hatte. Viele Sachen, wenn ihr die alten 50 ähm, ja, Shades of AI-Folgen schon gehört habt, werdet ihr wiedererkennen. Wir, wir, wir haben ein paar alte Bekannte dabei, denn auch hier gibt es wieder Decoder und Encoder. Das hatten wir in der Folge mit den Auto-Encodern. Auch hier gibt es einen äh, ja, äh, Text-Encoder, also alles Mögliche. Aber da gehen wir mal jetzt ins Detail rein kurz, beziehungsweise schauen wir uns das mal eben an. Es gibt nämlich ein neues Verfahren, was die entwickelt haben, das nennen die clip das heißt Contrastive Language Image Pre-Training. Und im Endeffekt geht es darum, das Ganze wird trainiert mit gelabelten Bildern. Also wir haben praktisch Bilder, die eine Beschreibung haben. Das ist auch der größte, das ist nicht mal die größte Herausforderung, nämlich diese Bilder zu bekommen. Man braucht sehr viele Bilder. Und äh, ja, wenn man dann falsch beschriftete Bilder hat, zum Beispiel ein Flugzeug, das nennen sie als Beispiel ein Flugzeug, was ähm, ein Auto äh, ist, also es steht dran Auto, aber es ist ein Flugzeug zu sehen, naja, dann wird die KI halt den falschen Begriff für das Bild lernen und wenn ich dann nach einem Flugzeug frage, würde ich halt äh, dann keins bekommen, sondern eben Auto. Das sind so Probleme, die da entstehen, aber auf jeden Fall basierend auf dieser riesigen Datenmenge entsteht halt eben ein, ein so ein Training, wo wir praktisch versuchen, dieses, zu diesem Text das Bild zu erzeugen. Also wir versuchen ein Bild zu erzeugen Und erzeugen damit dann praktisch so ähm, so so einen Auto-Encoder. Also wir haben einen Encoder und einen Decoder. Und dazwischen gibt es halt so ein ein Clip-Objective, also so so ein Ziel, was das Ganze verfolgt. Und die Informationen, die daraus dann praktisch entstehen, werden dann genutzt, um in einem zweiten Decoder praktisch äh, dann dieses neue Bild zu erzeugen. Und dafür gibt es dann noch so einen, ja ganz besonderes äh, ganz besonderen Decoder der praktisch äh, dafür sorgt dass es eben ein neues Bild wird wie das jetzt so ganz im Detail geht das würde das ganze glaube ich ein bisschen sprengen da müssten wir uns nämlich dann über dieses diesen Clip Algorithmus den die entwickelt haben im Detail äh, unterhalten. Wenn euch das interessiert, das wird auf jeden Fall die 15 Minuten, die wir hier haben, sprengen, wenn euch das interessiert, dann äh, schreibt uns gerne. Wir können da gerne mal einen Deep Dive dann in einer ausführlichen äh, Folge zu machen. Ähm, Ja, auf jeden Fall gibt es dann diese beiden Modelle und die erzeugen dann praktisch ein neues Bild. Und dieses Bild kann dann nämlich auch ziemlich unterschiedlich sein, je nachdem, wie man die Werte setzt und wie viele ähm, unterschiedliche Werte davor schon verwendet wurden. Und äh, ja, wir hatten, ich hatte ja gerade gesagt, ähm, Das Wichtige sind diese gelabelten Daten, aber auch, dass diese kontextsensitive Texterkennung, also Mhm. wir haben das, diese Fortschritte durch GPT-3 und GPT-Neo und so weiter, ähm, haben wir eben gesehen, dass OpenAI große Fortschritte gemacht hat, eben in Texterkennung, in ähm, praktisch, ja, man kann mit GPT-3 ja praktisch einen Absatz schreiben und bekommt dann einen ganzen Text daraus geliefert, Mhm. das ist, Ein ein Lernen von Texten. Und das war etwas, was lange Zeit gefehlt hat und was elementar wichtig war, um praktisch jetzt zu erkennen, ich will das Objekt und das Objekt und das Objekt, das muss man aus dem Text verstehen dann muss ich die Beziehung zwischen den Texten, äh, also zwischen diesen Objekten im Text verstehen und diese dann auch in das Bild überführen. Das ist nämlich etwas, was äh, Dolly 2 auch gelernt hat, also praktisch die Beziehung zwischen Bildern. Im Endeffekt lernt Dolly 2 für jedes Objekt einen Set an Bildern, kann also dieses Objekt erzeugen und lernt zusätzlich dann die Verbindung zwischen diesen beiden Objekten. Wie interagiert zum Beispiel, ähm, ja, das Bild A mit dem Bild B, also zum Beispiel Flugzeug und äh, Mensch. Wie würden die interagieren? Mensch im Flugzeug äh, würde man höchstwahrscheinlich, also wir, was stellst du dir vor, wenn ich dir sage, stell dir vor, einen Mensch im Flugzeug?
0: Ja, halt m- sitzt an einem Bullenau- an so einem Bullenauge da im Flugzeug, vielleicht sowas, weißt du? Also irgendwo drin und klein.
1: Zum Beispiel, eher selten stellst du dir vor, dass ein Mensch in Form eines Koffers hinten äh, in der Ladera ja, liegt. Genau. So. Ähm während Wenn du das jetzt wahrscheinlich schreiben würdest, Mensch als Koffer in Laderampe eines Flugzeugs, <lacht> äh, würde das wahrscheinlich da irgendwie auch rauskommen. Spannende Frage, möchte ich gerne mal irgendwann herausfinden. Aber du siehst dieses diese diesen Kontext, ne wir wissen sofort, wenn wir sagen, ein Mensch sitzt in einem Flugzeug, haben wir sofort ein Bild und das ist so selbstverständlich für uns, weil diese mhm. Verbindung so klar ist. Aber für eine KI ist die überhaupt nicht klar. In der Regel mhm. Müsstest dann, also wenn du das früher gemacht hättest, hättest du ganz, ganz viele F- Fotos von Menschen in Flugzeugen und dann am besten auch wirklich nur einzelner Mensch in einem Flugzeug, weil sonst ist das ja ein anderes Label. Vollbesetztes Flugzeug ist so gesehen mhm. anders als ein leerbesetztes, also nur mit einer Person. So, und das ist eine große, große, ja, ähm, großer, großer Fortschritt, den die da gemacht haben. Und wie gesagt, diese, auch diese, es erkennen innerhalb von, von diesem Bild, welches Objekt ist da drin? wie steht es in der Beziehung zu einem anderen Objekt, äh, ist total abgefahren. Ja, jetzt ist die Frage, warum machen wir das? Was was wollen wir damit? Also erstmal ist es natürlich auch nach wie vor, wie in ganz vielen Bereichen, erstmal nur so eine sehr anschauliche Fallstudie. Man muss ja irgendwie dieses Thema ja auch äh, angehen und da ist sowas natürlich super anschaulich. Aber in dem Kontext ist natürlich jetzt in der Kunst natürlich ganz klar ganz viel möglich. Wir können damit natürlich durch diese Kontextsensitivität und durch dieses ähm, Objektwissen natürlich jetzt Kunst erzeugen, ganz klar. Ich könnte mir das auch vorstellen in einer weiteren Form vielleicht sogar, dass man irgendwann Filmsequenzen daraus erzeugen kann, das noch komplexer und noch komplizierter, aber irgendwann definitiv, denke ich, auch möglich. Also dass man dann beschreibt, was passiert in dieser Szene mhm. und dann kommt dann ein Bild. Ich
0: glaube, das haben wir sogar schon mal, also als wir über äh, GPT-3 gesprochen haben, haben wir sogar genau das gemutmaßt. Ich erinnere mich noch, dass wir gesagt haben, so ey, das ist so eine Grundlage, dass man sich vorstellt, weil alles ist ja letztendlich textbasiert, dass man irgendwann nur noch einen Text eingeben muss, ich möchte ein Programm XY haben, was dies und jenes macht. Und der generiert den Programm. Oder halt sowas wie, ich möchte dieses Bild haben und er generiert dir das Bild. So. Oder halt eine Filmsequenz. Ich glaube, das haben wir auch schon damals gesagt. So, man kann dann sich so Filme mitmachen, die man einfach, man schreibt ein Drehbuch und dann lässt man die KI drehen.
1: Exakt. Das mit dem Code funktioniert einigermaßen auch jetzt schon. Mhm. GitHub Copilot, könnt ihr euch veranmelden ist so Open Source dann praktisch als Testversion, äh, Also als Beta-Test. Ich bin Mhm. da mal drin, ich habe mir das mal angeguckt. Ist ganz cool, funktioniert nicht immer. Aber wenn man programmieren kann, kann einem das eine Menge Arbeit abnehmen. Aber ähm, funktioniert noch nicht perfekt. Aber ist schon ziemlich cool. Naja, auf jeden Fall, ähm, was gibt es sonst noch? Naja, wir können ähm Äh, Sachen, die wir sonst schwer irgendwie visualisieren können, die wir nur schriftlich irgendwie beschreiben können, können wir damit ganz, ganz schnell dann visualisieren, was total cool ist, weil ähm, es gibt Situationen, da fällt es uns einfach als Mensch schon schwer, irgendwie das wörtlich Beschriebene in ein Bild zu zu übersetzen oder Menschen, die damit Probleme haben, dass sich Sachen vorzustellen können, damit auch irgendwie dann sehen, was die anderen gesehen haben. Also, ich finde das total spannend. Ich bin total gespannt, was da noch in der Zukunft äh, kommt. Ich hoffe dringend, dass ich Zugriff darauf bekomme. (lacht) Das wäre sehr, sehr cool. Und dann würde ich mal testen, was da so geht. Maurice, was hältst du von von Dolly, deine deine Meinung, dein Lieblingsding, was du bisher von Dolly gesehen hast?
0: Ich glaube, das habe ich dir auch geschickt. Da hatte, glaube ich, ein Entwickler von von OpenAI, glaube ich, der das das gepostet hat. Der hatte von seinen Freunden die Twitter-Bios mit Dolly visualisieren lassen und hat dazu einen ganz langen Thread gemacht, wo er dann verschiedene
1: Twitter-Bios wo Bio zur, zur Erklärung, ja, äh, die, die Beschreibung, der Steckbeschreibung Genau, der Steckbrief, wo man eigentlich alles reinschreiben kann. Und da steht dann sowas drin wie, ich bin... Äh,
0: ich bin nett, freundlich und aber manchmal ein bisschen böse und keine Ahnung was. Aber ähm, da die, die, der hat dann ganz viele davon illustrieren lassen und das ist einfach richtig abgefahren. Also das ähm, hauen wir vielleicht auch in die Shownotes. Ich weiß nicht, ob das noch hast. Definitiv, passt. ja, ja aber ich, ich ähm, habe sie auch
1: gerade offen. Also es ist. Äh, das ist
0: komplett abgefahren, guckt euch das gerne mal an. Es hm. ist wirklich super cool. Ich, f- ich finde das äh, richtig spannend. Ich stelle mir natürlich so vor, alle, all, allen Designern da draußen geht jetzt langsam so der Arsch auf Grundeis, was sie denken, huch. Irgendwann wirst du ja wahrscheinlich auch sagen, ja, ich brauche ein Logo. Ja, ich möchte ein Logo haben, das äh, irgendwie meine Vision pipapo teilt. Und zack, hast du da so drei Vorschläge ausgespuckt. Äh, was ja. gibt es ja schon in so einer Richtung, aber das ist halt sehr, sehr basic, äh, so wie ich es kenne. Aber das wäre ja dann, dann krass. Was aber eine interessante Diskussion, also ich finde das mega abgefahren, ne? Also die Technik dahinter und ich finde das sehr bemerkenswert. Das Interessante wäre aber so eine Diskussion darüber zu haben, ob Ob es gleichwertig zu menschlicher Kunst ist? Also ist das Kunst? Ist es, weil letztendlich machen wir Menschen ja nichts anderes. So, wir stellen Dinge in Beziehung und interpretieren das irgendwie neu und stellen es da. Und das wäre eine interessante, vielleicht dann eher philosophische Überlegung, ob ob das mit menschlicher Kunst herhalten kann. Hat das Seele? So, weißt du, das ist dann ja immer die Frage. Ähm, Ist das so etwas, was was etwas inne, inne hat? Oder ob das nur so Maschinen... Weil ich meine, so Kunst für den Menschen ist ja immer mit Emotionen verbunden, weißt du? Da sitzt irgendwie ein, jemand und der klimpert was in die Tasten, weil er das Bedürfnis hat, seine seinen Unmut oder seine seine depressive Strömung oder sein Wohlsein irgendwie zu tun Und das ist etwas, was so aus einer Emotion ersteht. Und das ist so sehr maschinell. Und das wäre eine interessante Diskussion, ob das, ob wir das irgendwie anders werten, ob in Zukunft das komplett egal ist. Ähm, das ist so die, die Frage, die ich mir stelle, aber ich finde das mega abgefahren.
1: Ja, diese Frage wird, glaube ich, auch oft, also wird auch bald äh, ganz häufig äh, noch besprochen werden. Äh, die Frage wird nachher sein, erkennt man den Unterschied, ne? Ja, das
0: ist ja, das ist ja generell, äh, das wird ja immer abgefahrener, mhm, dass ja. man, du, du checkst es. also ich habe das bei diesen, das, das Beispiel, was ich gerade gemacht habe, ich erkenne da keinen Unterschied. Ich könnte nicht sagen, dass das jetzt von einer KI gemacht ist, ehrlich gesagt. ja. Weil das sieht so unglaublich gut aus. Und darüber, wir hatten ja auch schon mal eine Episode zu, ähm, zu wo Gesichter ge- gefaked werden, Deepfakes. Äh, und das wird ja auch immer besser. Und äh, das ist so, es reizt sich da ein. Die KI wird halt besser. Und man wird es vielleicht irgendwann, den Turing-Test, wird man vielleicht irgendwann nicht mehr so einfach äh, <lacht> identifizieren können, dass es ein Roboter ist.
1: Das ist ja jetzt schon, der äh, das geht ja jetzt, also den haben ja schon viele geknackt. Ja, ja. Ja, äh, spannende Themen auf jeden Fall und spannende Sachen, die uns da in der Zukunft äh, noch begegnen werden, da bin ich mir sicher. Ähm, ich verlinke euch ganz viele Sachen dazu. Einmal das Paper, die Seite, da sind ganz viele Sachen, die ihr auch ein bisschen rumklicken könnt. Dann äh, gibt es auf Twitter und Instagram gibt es schon unfassbar viele Sachen, die von Dolly erzeugt wurden. Die Server laufen heiß, habe ich das Gefühl und äh, das <lacht> zu, unserem, zu unserer Freude, denn es ist wirklich, ich muss sagen, ein sehr amüsantes... Äh, Projekt, denn ich finde die Sachen wirklich, wirklich cool und beeindruckend. Von daher ich schaue mir das sehr, sehr gerne an und sehr viel an. Von daher, ja, äh, das war's, denke ich, und wir sehen uns nächste Woche. Bis zur nächsten Woche.
0: Reingehauen! Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet.